0: 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге произошло печально известное кровавое воскресенье, связанное с расстрелом мирной рабочей демонстрации армии и полиции. 9 января, однако, это по старому стилю, 22 января дата по новому стилю. Поэтому мы попытаемся приурочить данную нашу беседу именно к 22 января. Во-первых, так будет правильно чисто хронологически. А во-вторых, данное событие настолько показательно, что забывать о нем ни в коем случае нельзя. Это, во-первых. Во-вторых, уже очень оно подозрительно проводит и прокидывает многие мостики, параллели. И аналогии, возможно, ложные с современной ситуацией не только в России, но и в мире. Хотя, конечно, и в России тоже. В-третьих, актуальность проблемы связана в том, что вокруг Кровавого Воскресенья навеличено такое количество разнообразных мифов непонятных мнений просто мнений которые основаны в основном на тезисе я так думаю или мне так кажется а также на банальной житейской логике и так называемом здравом смысле начитывать ролик на пять с половиной часов как это делает наш друг сурен я извините не могу потому что сурен делает один ролик в два месяца, дай бог, а мы делаем ну, 3-4 ролика в неделю минимум. Поэтому ограничимся куда более скромным хронометражом. Итак, кровавое воскресенье. Я думаю, все, кто хоть что-нибудь читал и кто в возрасте старше 5 класса, примерно в курсе, что это такое. Рабочие вышли на Дворцовую, и не только, кстати говоря, площадь чтобы потребовать некого облегчения собственной текущей участи. Вышли невооруженными, вышли с портретами государя-императора, иконами и песнопениями, все это было оформлено как крестный ход. В ответ раздались выстрелы, и даже не выстрелы, а залпы боевыми патронами, применялась стрельба пачками, так называемая, в результате сотни трупов, а также сотни раненых и сотни арестованных. Что послужило спусковым крючком, настоящим триггером к первой русской революции 1905-1907 годов. Но вот как это получилось? Конва-то очень простая. Как к этой конве мир-то пришел Мир, я имею в виду не весь мир, а мир в старорусском его значении, то есть общество. Община наша, всерусская община, где, как известно, царь, Банкир, священник, архиепископ, рабочий, крестьянин, дворник и ямщик это один народ, одна община, один мир. Конец 19-го, начало 20 века, говоря о предпосылках кровавого Воскресения, выдался, во-первых, крайне неспокойный, а во-вторых, не очень-то стабильный. И все, как водится, складывалось диалектически, потому что, с одной стороны, ВВП. Российской империи с конца 19 по начало 20 века вырос аж в два раза. И это вроде бы здорово. Российская империя стремительно наращивала собственную капитализацию. И ускоренными темпами строила тот самый капитализм. Начиная в открытой фазе с 1861 года. Напомню, что попытки построения капитализма в полном смысле слова начались еще при Петре Первом. На каковом пути были достигнуты значительные успехи, однако наличие феодальной верхушки и крепостного права тормозило развитие капитализма, прогрессивного для начала 18 века общественно-экономического строя. Ну вот в 1861 году царь, ну так сказать, освобождает крестьян в насильственную ипотеку вместо крепостной зависимости. Какова ипотека должна была выплачиваться? со всеми недоимками до 1930-х годов, по самым реалистичным оценкам. Что характерно, до 1880-х годов значительная часть крестьян еще не перешла на выкуп, оставаясь в положении так называемых временно обязанных. То есть, они оставались по факту крепостными, временно обязанными собственному помещику в ожидании того, когда очередная порция крестьян на той или иной территории выйдет из крепостной зависимости. И только при Александре Третьем, напомню, 1861 год, это время правления Александра II, только при его сыне Александре III приказным порядком все крестьяне были выведены из состояния временной зависимости и переведены на выкуп. Что сразу же позволило высвободить, во-первых, совершенно грандиозные деньги. По современным меркам, это триллионы рублей может быть, даже десятки триллионов рублей, которые просто выкачивались из основной массы податного населения за счет некоего аналога вот той самой насильственной ипотеки, после чего платежи поступали в крестьянский земельный банк, откуда могли аккумулироваться для развития отечественного бизнеса, малого, среднего и, конечно, обязательно очень крупного. В первую очередь, надо ли говорить в последнюю категорию? Дворяне одновременно разорялись или... Кто поумнее, сдавали землю в аренду, что оказалось для дворян наиболее выгодным вложением полученных средств. А сейчас немного отскочим в сторону. Такие вот яркие и насыщенные исторические события у творческих людей немедленно вызывают желание их как-то художественно отобразить. Так что, если ты уже чувствуешь непреодолимую тягу творить, но не знаешь, как это сделать, Можешь записаться на бесплатный курс по 3D-моделированию no School. Чаще всего 3D-моделирование применяется в Game David, так что и задания на курсе ориентированы в первую очередь на разработчиков видеоигр. Школа no School стремится разрушить старый миф о том, что моделирование – это сложно. И практически под девизом знания в массы» дает возможность за даром опробовать свои силы в 3D. За 7 дней на курсе подробно изучишь актуальные на рынке программы. В первую очередь, Блендер. Он, кстати, как настоящий народный инструмент, распространяется абсолютно бесплатно. Конечно, за неделю невозможно стать профессионалом, но зато можно понять, хочешь ли ты быть 3D-художником или нет. А если после создания учебной модели топора захочешь двигаться дальше, исковать из полигонов, например, серп и молот или что-то еще более сложное, типа мосинки, то продолжить обучение можно будет на продвинутых учебных программах. Подробности под видео. Места на бесплатном курсе, кстати, ограничены. Так что не щелкай мышкой попусту, жми по ссылке в описании. Ну а крестьяне! Крестьяне жили в самых разных местах Российской империи от.. Крайне плодородного и из-за этого беспощадно эксплуатируемого черноземья до, например, Санкт-Петербургской губернии, где ничего, кроме чеснока и лука, вырастить ты и невозможно. Ах да, еще Петрушка хорошо растет. При этом в Российской империи уже процветал рынок, в том числе и земельный. То есть земли под Санкт-Петербургом, вполне естественно, были самыми дорогими землями в Российской империи, а крестьянам рассчитали выкупные платежи, исходя из рыночной стоимости земли. И если в Черноземье некоторые удачливые крестьяне имели шансы удачно выкупиться на свободу и досрочно погасить ту самую земельную ипотеку, Просто потому, что у них был хороший урожай, им повезло, их большая семья не разболелась, у них не сломала ногу лошадь. И вот они уже оказываются свободными, в отличие от подавляющего большинства своих односельчан. Превращаясь таким образом или в крепких середняков, а потом и прямо в кулаков. Что сразу обеспечило, во-первых, расслоение сельского населения уже не сословное, а классовое. Прямо внутри одного сословия крестьян. И, что очень важно, освободило огромное количество рабочих рук для развивающейся промышленности. И вот крестьяне массово оказались на заводах. Да и количество самих заводов начинает расти. Тут, конечно, нужно заметить, что и заводы, и все более и более расстраивающаяся логистика железной дороги, трамваи, иконки и прочее-прочее Российской империи, что объективно требовало развития капитализма. Вот все начиная с фабрично-заводских предприятий, заканчивая финансовым сектором, могло развиваться только в одном случае, если в Российскую империю текли иностранные инвестиции, потому что даже из полинских сумм, которые изымались из собственного податного населения, основной его массы, то есть крестьян, напомню, это более 85% на состояние конца 19 века, вот всех этих сумм не хватало для ускоренного построения собственного капитализма, нужны были инвестиции, и отсутствие как такового рабочего законодательства, отсутствие законодательства в сфере безопасности труда, очень низкие зарплаты обеспечивали этот самый благоприятный инвестиционный климат, и инвестиции в Российскую империю потекли щедрой рекой, потому что сверхприбыли на нашей территории были совершенно немыслимы для любой развитой капиталистической страны того времени, то есть, если во Франции или Германии, 10 годовая прибыль была очень хорошей, то у нас можно было зарабатывать и 100, и 200, а иногда и 300 процентов. Потому что правительство гарантировало эти кредиты, потому что правительство обеспечивало режим максимального благоприятствования, но ну, а рабочим можно было платить нечеловечески мало. Это в любом случае было несколько больше, чем мог заработать крестьянин в среднем. Но все равно по меркам развитых капиталистических и империалистических держав, Это были крохи, и поэтому Российская империя оказалась чрезвычайно привлекательной для иностранного капитала. Иностранный капитал тут же этим воспользовался на какой-то момент, а именно к началу Первой мировой войны, через 10 лет после описываемых событий, до 70 процентов опять же в среднем в разных областях эта цифра колебалась до 70 процентов отечественной промышленности банковского сектора так или иначе были связаны или напрямую выкуплены иностранным капиталом. То есть, наша отечественная промышленность, наш финансовый сектор росли стремительно, но это был общеевропейский рост, где Россия из-за отставания в развитии собственных капиталистических структур с 18 века уверенно занимала позицию, выражаясь языком мир системного анализа полупериферийного центра, который так или иначе зависим от мирового центра. То есть от первой пятерки ведущих стран Англии, Германии, Франции, Италии и США, точнее, САС, тогда североамериканских Соединенных Штатов. При этом во многих областях Россия занимала пятое или шестое место в мировом рейтинге. Вроде бы неплохо. Однако отставание от ведущих стран первой пятерки было просто катастрофическим, потому что к 1900 годам ВВП России на душу населения достиг очень неплохих показателей. Это 1216 долларов того времени на душу населения, повторюсь. Что было примерно равно ВВП Пруссии перед весной народов, то есть революционной волной 1848 года. Таким образом, отставание имелось примерно в полвека, в смысле обеспечения ВВП на душу населения. Если мы будем говорить о более развитых странах, то есть, о Англии и США, странах неизмеримо более богатых, чем бывшая Пруссия, теперь уже Германия, отставание было еще более катастрофическим. И это самым болезненным образом сказывалось на положении рабочих. Во-первых, огромная часть рабочих в полном смысле слова рабочими не являлись, потому что они не утрачивали до конца связь с селом. И многие из них находились на предприятиях на... Временных заработках, занимаясь так называемыми отхожими промыслами. То есть, в то время, когда на селе нечего и некогда было сажать, например, вне сезона, можно было устроиться на то или иное предприятие, паденным рабочим, за какую-то грошовую оплату. Потом вернуться обратно на село. Заметная часть просто не утрачивала родственных связей с крестьянами. То есть, по сути дела, это оставались в большой своей части все еще крестьяне которые привыкли к совершенно определенному образу жизни. Очень сильно непривольному, однако связанному с полным доступом к тому, что называется благами природы. Хочешь подышать? Иди, подыши. Хочешь Поспать, ну, в свое время, конечно, у тебя изба есть. Или, например, на сеновал летом можно привольно завалиться. Есть река, где можно искупаться. Есть лес, куда можно пойти, например, за грибами. В конце концов, хочешь выйти на околицу, плясать и петь, выйди, пляши и пой, если у тебя силы, конечно, после пахоты останутся. Возможность такая была. И вот эти люди массово оказываются в городах. Где? Ну, что? А там совсем другая жизнь. Потому что самые богатые города... А это Санкт-Петербург, Москва, ну и, конечно, Вильнюс с Варшавой, будущий Вильнюс и Варшава. Это самые богатые, самые развитые города Российской империи, там с некоторым отставанием Нижний Новгород, Казань. Они представляли для крестьянина настоящий ад. В этом отношении они ничем не отличались от Западной Европы. Напомню, когда Джон Рональд Руил Толкин описывал Мордор в своей книжке «Властелин колец», вот со всем этим Смогом, копотью, каким, каким-то постоянно чадящим вулканом, с огромной башней, с которой сияет всевидящее око. Вот то, что было прекрасно визуализировано Питером Джексоном в его «Бессмертной кинотрилогии». Вот все это было буквально срисовано Толкином с его родного Лондона. Потому что капиталистическая страна в то время предоставляла вот такие вот экологические условия. Производство старались вынести на периферию города, города были окружены вот тем самым дымным кольцом где постоянно что-то грохотало где дымили трубы летели искры скрежетали конвейеры и прессы и среди всего этого симфонического и империалистического сотворчества вынуждены были проживать рабочие которые получали в среднем 18-20 рублей в месяц в три раза больше чем крестьянин но вдумайтесь в санкт-петербурге съем квартиры минимально стоил 18 рублей в месяц то есть в среднем рабочий вообще не мог позволить себе наем квартиры конечно была рабочая аристократия квалифицированные мастера которые начинали свою зарплату 40 70 рублей которая могла быть еще больше но это была именно что рабочая аристократия их не было много и не могло быть много просто потому что образовательные учреждения российской империи не могли бы справиться с конвейерным производством квалифицированных кадров. Да и развитие нашего промышленного капитализма, несмотря на бурный рост, бурным являлось только относительно относительно крайне низкого старта. То есть были заводы? Были. Их становилось гораздо больше. Становилось, ну просто условно говоря, их было два, а через два года стало четыре, это стопроцентный рост. Однако в абсолютных измерениях, Количество фабрично-заводских предприятий, а значит и фабричных рабочих оставалось не очень большим. В конце концов, к началу русской революции 17 года в классе пролетариев, согласно переписям, состояло не более 10-12%. Причем это очень лукавая цифра. Почему? Потому что туда записывали и ямщиков, и парикмахеров, и разносчиков почты. словом всех городских наемных работников. То есть пролетариат в самом широком смысле слова. А вот фабрично-заводской пролетариат, ну это 5, 7, 8 процентов может быть. Сейчас я не готов дискутировать о точных цифрах. Опять же, они несколько плавают и во многом являются спорными. При этом, несмотря на кажущийся маленький процент, они концентрировались в очень высокой степени. Скучность населения была невероятной. И все это население прямо по рецептам дедушки Маркса и дедушки... Энгельса, было организовано по армейскому принципу. Жили они все вместе, работали они все вместе, поделенные на бригады и приученные к жесточайшей дисциплине от звонка до звонка, и это были готовые, практически готовые армейские подразделения будущей революции. Тот самый могильщик капитала который в конце концов этот капитал у нас на некоторое время, на целых долгих 70 счастливых лет и похоронит. Но вот как жил этот могильщик капитала? 18 рублей за квартиру. Если ты мастер, например, слесарь условно, 6-го разряда и получаешь 100 рублей, нанять квартиру тебе и твоей семье проблем не представляет. Причем 18 рублей это даже какая-то сумма-то не заслуживающее большого внимания, можно было нанять квартиру за 25 и за 30 рублей куда более хорошую и качественную. Основная масса рабочего населения вынуждена была заниматься совершенно другими типами наема жилья. Наиболее благополучным был наем комнаты в многокомнатной доходной квартире. Там, например, 7 комнат, там проживает 7 семей. И это было очень неплохо. Вот такая вот коммунальная квартира. Верх мечтаний для подавляющего большинства рабочих. Другим тоже, в общем, наверное, в чем то приемлемым способом найма квартиры был найм угла, когда в одной комнате проживало несколько семей, то есть от двух и более, занимая тот или иной угол, отгораживая шторочками и ширмочками от своих соседей. Напомню, в основном там жил не рабочий, а рабочий и его семья, то есть жена и один-два сколько там наплодили детей. Ну и худшим из этого среднего варианта найма был наем койки, причем эту койку нанимали, как правило, по повременно. Например, рабочий трудится в первую смену и нанимает койку на ночь, а его товарищ, который трудится во вторую ночную смену, нанимает койку на день. И вот они вдвоем по очереди спят в этой самой койке. Заметьте, я сказал, это средний худший вариант, потому что были варианты и вовсе жуткие, когда рабочие вынуждены были жить прямо на верстаках. Не отходя от рабочего места. Я опять же сейчас не готов сказать, каков был процент таких бедолаг. Но такие бедолаги были в количестве очень сильно отличном от нуля. Откуда мы это знаем? Есть прекрасные отчеты врачей, которые оценивали санитарное состояние рабочих окраин русских городов. Москвы и Санкт-Петербурга. И вот они-то описывали этих бедолаг, которые спят на верстаках. Описывали они их как что-то, что имеет вполне повторяемую историю. То есть, их было много. Их, конечно, было не большинство, но это было явление, о котором стоило говорить в статистических отчетах. Ну и вы представляете, какая санитария царила в этих прекрасных рабочих кварталах. В отличие от деревни, которую я недаром упомянул в начале, в городских окраинах, была проблема просто элементарно свежего воздуха. Я не говорю уже обо всем остальном, свежий воздух становился проблемой, потому что все дома отапливались дровами, или, в лучшем случае, углем, который все-таки дает куда больше КПД, чем дрова, а значит, его меньше нужно тратить. Но он дорог, поэтому в основном города отапливались дровами. И если в центре города, где в основном процветало все то же печное отопление, люди жили не так скучно, то вот тут, где Десятки тысяч людей всех полов и возрастов жили буквально друг у друга на головах. Постоянно чадящие печки создавали огромные проблемы с экологией и элементарно со здоровьем. И вы представляете квартиры по 20-30 комнат, в каждой из которых живет 2-3-5 семей, а иногда и покоечно распределяются. Они не имеют зачастую окон для того, чтобы просто провентилировать помещение. И там живут дети, вот дети тех самых рабочих, их будущее. Когда нам говорят о страшных коммунальных квартирах Советского Союза, нужно ответить со всей однозначностью. Страшная коммунальная квартира Советского Союза была пределом мечтаний для нормальной рабочей семьи того времени, 1900-х годов. Потому что, как правило, они жили в куда? Худших и по-настоящему страшных условиях. Из-за чего? Болезни, уродство, детская смертность, ну и туберкулез косил людей буквально как пулемет. А вместе с туберкулезом людей начинал косить сифилис. Причем сифилис не половой, а зачастую просто бытовой. Проблемой было получить. Нормальную чистую воду, потому что где располагались заводы, да ровно там же на окраинах, где проживали чрезвычайно скучно рабочие. И эти заводы сливали в реки, загрязняя грунтовую воду, всю дрянь и собственных отходов, которые они производили. Не сильно заморачиваясь какими-то очистными сооружениями и так далее и тому подобное. Что опять же отражено в сухих и скупых, и от этого максимально страшных отчетах российских врачей того времени. Ссылочки мы... Прикрепим. Сможете ознакомиться. Ну, а рабочее законодательство по факту или вообще отсутствовало, или находилось в крайне зачаточном состоянии. То есть, был заводской фюрер, который говорил, что нам нужно работать сегодня 16 часов. И рабочие вынуждены были пахать 16 часов. Нормальным был 12-часовой рабочий день. То есть, это была вообще норма, которая воспринималась как нечто... Как нечто естественное. Ну, и, конечно, был налажен правильный капиталистический ход. То есть, мастера штрафовали за любую провидность. Иногда на штрафы уходило до половины зарплаты. Вылететь с работы можно было вот так вот, по щелчку пальца. Без всякого предупреждения. Рабочего вызывали к мастеру. Мастер выдавал ему расчет за остаток месяца. После чего рабочий был совершенно свободен. И мог, как нам тут сообщали недавно... Так как вас легко уволить, вам очень легко устроиться на работу. Это все для вашего блага. Вот для вашего блага можно было остаться без куска хлеба посреди города на один, два, три. Чем, конечно же, хозяева фабрик, заводов и пароходов, ну, прямо скажем, от души пользовались. Что, конечно, вызывало глухое недовольство. Тем более, что так или иначе рабочих вынуждены были образовывать, потому что механизмы делались все сложнее, распространение сложных механизмов было все шире, а значит, любого болвана к станку приставить было попросту невозможно. Он должен был быть грамотный, хотя бы чтобы прочитать к этому станку мануал. Ну а раз он может прочитать мануал, так будьте уверены, он и газету прочтет, и брошюру прочтет, а может быть и за Маркса примется пересказав краткое содержание или полное содержание своим коллегам по опасному капиталистическому производству. А коллеги воспримут это и очень может быть воспоследует некий практический вывод. Причем тяга рабочих к знанию в это время была настолько велика, что вот, не смотрите, на 16-часовой рабочий день многие из них успевали самостоятельно учиться читать, посещать некие литературные, политические и другие клубы. Словом, образовываться, потому что когда говорят о ликвидации безграмотности большевиками, они всего лишь возглавили ту самую народную волну, то самое движение народных масс, которое началось задолго до образования партии большевиков. И когда я говорю сейчас о партии большевиков и прочих социал-демократических партиях, меньшевики и, конечно, отдельно эсеры, они имели на рабочих в то время крайне ограниченное влияние. Конечно, какое-то влияние было, но... И меньшевики, и большевики, вот все они представляли из себя крайне маргинальные политические течения очень небольшого размера. Да, они пытались встроиться в эту нарастающую волну, для чего выпускали в первую очередь газеты. Помним знаменитую «Ленинскую искру». Кстати, «Ленинская искра» создавалась на донаты, в полном смысле слова рабочих, которые скидывали деньгами для закупки оборудования, бумаги, краски, наем специалистов, или сами шли туда печатниками на общественных началах, при этом газета реализовывалась за деньги, то есть ее продавали. На первой странице газет всегда, нет, я хотел сказать как правило, нет, всегда красовало себе объявление о подписке, подписывайтесь на нашу газету. Более того, Ледин в письмах к сотоварищам, прямо прямо Требовал, чтобы в газетах размещали рекламу. Ну, просто потому, что эти печатные органы, этот голос народа должен был на что-то существовать. А при наличии капиталистического окружения существовать можно было только за деньги и никак по-другому. Поэтому, когда вы в следующий раз напишите мне или каким-нибудь моим коллегам, что ж ты гад такой-то, призываешь за всеобщее счастье, а сам рекламу размещаешь и донаты берешь. Отвечаю со всей откровенностью. Этим же занимался Ленин, потому что с волками жить, по-волчьи выть. Вот приходилось по-волчьи выть. По-волчьи выли рабочий. потому что, когда я говорил про опасное капиталистическое производство, я не кривил душой, оно было в самом деле опасным. Помните, начало нашего разговора, безопасность труда была на совести бизнесмена. Ну, а бизнесмен который очень часто являлся просто заграничным хозяином данного предприятия или находился в жестокой зависимости от иностранных партнеров, вынужден был, а может быть даже не вынужден, может быть был счастлив повышать норму прибыли за счет уменьшения расходов на всякую ерунду типа техники безопасности. Конечно, были счастливые исключения. Были заводчики, которые строили просторные и удобные правда, бараки для собственных рабочих. Ставили подобие детских садов, ставили школы, где учились дети рабочих, занимались по собственной инициативе наращиванием техники безопасности, но это были исключения из правил, которые выступали не умиротворяющим, а строго раздражающим символом для всей остальной более неудачливой массы рабочих. И вот эта масса рабочих, которая, с одной стороны, видела редкие просветы в виде счастливых примеров совестливых работодателей. В массе уже умела читать или имела друзей, которые умеют читать и могут пересказать прочитанное. Видели другие примеры, как в Австралии, например, и в Новой Зеландии. Женщины получают избирательные права, Австралия первый переходит на восьмичасовой рабочий день. И, конечно, появляются требования вот того самого восьмичасового рабочего дня. Потому что 16 часов смена, это, согласитесь, прямо скажем, небезопасно для здоровья. И, кстати, как потом выяснилось, напрямую вредит производству. То есть, КПД рабочего, который пашет две смены подряд, падает настолько, и его заинтересованность в труде падает настолько, что лучше дать ему работать 8 часов, чтобы он полноценно отдыхал и мог приступить на следующий день к работе с полными силами. Пока об этом не задумывались. Пока иностранный капитал, повторюсь, в среднем это 70% капитала Российской империи, опять же это в среднем, средняя температура по больнице, то есть где-то он был больше, где-то меньше, но в среднем цифры, прямо скажем, пугающие, был заинтересован только в одном. В получении от тех самых 300% прибыли, ради которых, как мы помним, капитал может пойти на любое преступление, даже если ему за это будет грозить веселиться. Как говорил Даннинг в свое время. Фраза, приписываемая по ошибке то Маркса, то Энгельса, то Ленину. Нет, они ее просто процитировали. Томас Даннинг говорил именно об этом. Ну и что в итоге? В итоге рабочие начинают организовываться. Организовываться стихийно. Потому что прекрасное законодательство Российской Империи тех лет запрещало любые профсоюзы. Кстати, Любые партии тоже были запрещены. Почему? Да ровно потому, что не было никакого парламента, а значит, партии были не нужны. Любая партия, как только она заявляла о себе как партии, но они делались сразу же нелегальными. За это можно было очень капитально влететь. Вплоть до тюремного заключения. Кстати, если этим занимался кто-нибудь... Из верхов общества, люди приличные, ну, это, наверное, могло бы быть воспринято как шалость. А вот если на подобном ловили рабочего, вот с рабочим никто бы не церемонился, его бы просто и без затей сначала уволили, а потом и посадили в тюрьму. А может быть даже на каторгу или сослали, словом, сделали бы с ним что-нибудь не самое приятное. Результат налицо. Рабочие, связанные с крестьянами напрямую. Крестьяне, напомню, жили, мягко говоря, тоже не очень шикарно. Если рабочий получал 18 рублей, то крестьянин на семью получал в месяц 6 рублей. Это в среднем, заметьте, это не медианная зарплата, не медианный доход. Это средний доход. То есть, был кулак, который получал по 100 тысяч рублей на семью в месяц. Был середняк, который получал, ну, например, 30 рублей на семью в месяц. А был бедняк, который трех рублей не получал. А был батрак, полностью разорившийся крестьянин, сельский пролетарий, который работал зачастую вообще без зарплаты, а просто за еду и угол, где он может проживать. Рабочие это знали и видели. И точно знали, что их родственники на селе живут в несколько других территориальных условиях, может быть, лучших, чем они. Но в куда худших финансовых и точно таких же беспросветных трудовых условиях, С бесконечной пахотой и постоянными выплатами каких-то непонятных процентов, которые им навязали. Результат простой. 1899 год-1900 год. Это до 600 крестьянских выступлений, которые зачастую вынуждены были давить даже не полицейскими силами, а прямо войсками. Людей пароли, Да, конечно, прямых повешений, расстрелов и так далее в то время было очень мало. Но была такая торговая казнь, когда людей секли кнутами. Вроде бы это даже как-то было и не ко двору, но тем не менее, вот тебя посекли, что чудовищно, унизительно. А через неделю ты умер. И в статистику казненных ты, конечно, не впадаешь, потому что ты умер не от пули, не от веревки, а ты умер через неделю после произведения экзекуции. Когда в 2014 году начался массовый призыв в армию, в связи с известными событиями выяснилось, что больше половины крестьян заметно больше половины крестьян имеют следы порки на спине. То есть, мы получили поротое население. И рабочие об этом тоже знали. Кстати, они тоже начинали бороться, организовываться и бороться. Отлично виде, что такие выступления, какие устраивают крестьяне, вообще бессмысленно. Нужно выдвигать нормальные, прогрессивные, экономические в первую очередь в то время. Требования, которые, кстати, в основном были очень умеренными, если мы посмотрим рабочие петиции, они в основном касались устранения ненавистных им мастеров, обращения на «вы», а не на «ты», то есть уважение их человеческого достоинства, и сокращения рабочего дня. Вот эта триада, которая так или иначе перетекает из одной рабочей петиции в другую рабочую петицию. Там были другие требования. Устранение штрафов, или прощение уже наложенных штрафов. Устранение рабочих лавок. Это еще один инструмент эксплуатации, когда вам вот те самые 18 рублей, в среднем, о которых я и говорил, выдавали на руки лишь частично. Например, наполовину. И другую половину выдавали купонами, которые ты мог реализовать только в заводской лавке. Для того, чтобы купить там что-то нужное тебе. Конечно же, по задранным 10, 15, 40, 50 процентов ценам относительно общерыночных. то к общерыночным ценам ты и подобраться-то не мог, потому что купон имел хоть какое-то значение только в заводской лавке. Полная оплата труда деньгами, устранение штрафов или постановка штрафов под общий рабочий контроль. То есть, если человек в самом деле серьезно провинился, ну что с ним делать-то, его штрафовать в самом деле надо, но если это только кажется, что он провинился, Или просто мастеру так захотелось. Вот рабочий должен иметь влияние на подобное решение. Согласимся, сейчас такого рода требования не кажутся чрезмерными. Хотя что-то я, пожалуй, загнул. Через пару-тройку лет, я думаю, они уже покажутся вполне э, своевременными. Потому что мы напрямую катимся в Россию, которую мы когда-то потеряли. Ну, то есть, чтобы у нас было все примерно так же. Кто сейчас работает в 8 часов, поднимите, пожалуйста, руки вот так, по-честному, без переработок. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне ваше мнение интересно. Думаю, что комментариев будет больше тысячи под этим роликом. Очень может быть, что мы сможем собрать неплохую статистику, которая даст математическое ожидание, сильно отличное от нуля. Просто потому, что выборка будет больше 200-300 сообщений. Касательно того, кто как нынче перерабатывает на рабочем месте. Ну и что, и начинаются и рабочие выступления. Забастовки, в первую очередь, вот с теми самыми очень умеренными требованиями. Забастовки перерастают в стачки. Напомню отличие стачки от забастовки. Забастовка – это когда вы тем или иным способом прекращаете работать или сокращаете рабочий день явочным порядком. Ну а стачка – это воспрещение работы всего предприятия. Когда бастующие просто перегораживают проходные. Невозможно попасть на работу. И стоят там, не двигаясь. Вот просто стоят, и все это стачка, в полном смысле слова. Так как рабочие были организованы по армейскому принципу, они вполне естественно очень быстро устанавливали горизонтальные связи с соседями на других предприятиях. И очень может быть, что стачка охватывала не один завод, а сразу несколько заводов или даже целые отрасли. Как правило, с этим чрезвычайно жестоко боролись. Стачки разгонялись, демонстранты подвергались арестам, Применялись, конечно, широко штрикбрейхеры, то есть люди, которые выходят, возможно, временно на работу вместо забастовавших, применялись локауты. И вот тогда-то взошла по-настоящему звезда молодого, перспективного, бывшего чиновника особых поручений при Московском охранном отделении, бывшего секретного сотрудника, а теперь главы Московского охранного отделения Сергея Васильевича Зубатова, который с юных лет... Имел связи с народовольцами. То есть, был, если не вхож, то имел нормальное представление о протестном левом движении тех лет. Читал нужную литературу, знал людей, опять же, не понаслышке, а изнутри. И вот он-то начал реформировать вообще всю борьбу с как революционным подпольем, так и рабочим движением. Против рабочего движения были применены меры Настоящего пряника, а не кнута. Ну, Потому что если рабочие требуют чего-то, и вы не можете побороть эти требования репрессивными мирами. а вы не можете, это уже было доказано, потому что чем сильнее давили рабочих, чем чаще они выступали, тем более хитрые и изощрённые придумывали они методы по обходу тех или иных запретов, значит нужно это безобразие возглавить. А Зубатов, повторюсь, человек, который не понаслышке знал, что такое левое движение конца 19-го, начала 20 века, ознакомленный с литературой и периодикой, отлично понимал, что вообще-то требования рабочих совершенно разумны и на 100% оправданы. Они ж там не просто так бузят, они борются за выживание. причем не сколько себя, а сколько своих детей. То есть, это то, что биологически понятно вообще любому. Царю, герцогу, графу. Бизнесмену. Какая разница. Полицейскому. Жандарму. У него же тоже есть дети. И он тоже был бы очень сильно рад их здоровью, счастью и успешному будущему. Ну, то есть, что, значит, нужно, чтобы были профсоюзы? Просто обязательно нужно. Иначе рабочие создадут их сами. И вы не будете их контролировать. И там окажутся вот те самые наследники народовольцев. Про наследников народовольцев я чуть позже скажу. Зубатов представил доклад. Московскому обер трепову где был развернут проект создания легальных провластных профсоюзов где рабочие требования будут удовлетворяться хотя бы частично но под монархической эгидой таким образом видя что их положение постепенно улучшается рабочие в городах превратятся в опору монархии что и было сделано были организованы так называемые чайные, то есть специальные заведения, где рабочие могли легально собраться, попить чаю, ни в коем случае не алкогольных напитков, и пообщаться до интересующей темы с людьми, которые Зубатовым прям поставлены. То есть это нормальный охранительский ход, который должен был спустить пар в свисток. Вот Зубатовские профсоюзы это был свисток для спуска пара. Постепенно было создано, ну, вряд ли это можно назвать партией, движение. Собрание русских в фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга, во главе которого Зубатов поставил своего единомышленника долгое время, настоящего единомышленника, человека, который разделял многие его воззрения, священника Григория Аполлоновича Гапона, небезызвестного, возможно, даже печально небезызвестного. Аналогичные собрания были в Москве, была создана еврейская партия на основе того самого нелегального бунда, куда должны были поступать евреи, заинтересованные в легальном содействии с властью. И вроде бы вроде бы пар в свисток стали спускать довольно успешно. То есть, изрядное количество рабочих, которым просто хотелось жить, вполне ограничивались теми самыми Экономическими, чисто тред юнионистскими требованиями. И если они удовлетворялись не полностью, но хотя бы частично, они вполне естественно чувствовали благодарность тем, кто эти требования удовлетворяет. Но тут же в дело вступила беспощадная сволочь-диалектика. Потому что если рабочие получили возможность легально собираться, легально читать литературу и легально общаться на интересующие и животрепещущие темы, Ну, так это значит, что там в обязательном порядке начнет распространяться дедушка Маркс или марксистские брошюры, которые рабочие будут осваивать и отлично поймут в этой самой организации, что у них есть не только права, но и способы для того, чтобы эти права истребовать. И если вам вдруг на том или ином предприятии дают некие послабления... И ограничивают рабочий день ну, не 8 часами, а 11 часами. Ну, так это же неплохо, в конце концов. Ведь не 16 же, да ж есть просто рамки этого рабочего дня. Он будет продолжаться столько, сколько положено, а не столько, сколько захочет хозяин или управляющий. Что для рабочего, в общем, наверное, в практическом смысле было одно и то же. Однако, 11 часов – это на 3 часа больше, чем 8. А 8 часов – это было научно рассчитано еще Оуэном. В Англии норма, когда сутки делятся на три части. Одна часть для работы, одна часть для отдыха, саморазвития, образования и общения с семьей и одна часть для восьмичасового здорового сна. Это вообще максимум того, что человек имеет право работать до часов, а одиннадцать они откусывают или три часа от сна, или три часа от отдыха и общения с семьей. это минус три часа твоего свободного времени. Но если власть уже пошла на уступки, так нужно додавить. Тем более нас много, рабочих впервые обнаружили, насколько их много и насколько их больше, чем их работодателей. Ну и, конечно, свою роль сыграл сам Поп Гапон, священник Гапон, который напрямую находился на жаловании у Зубатова долгое время. Напрямую получал от него нелегальную литературу. Зубатов в своих воспоминаниях потом очень трогательно написал, что ко мне очередной раз пришел Гапон и попросил свежие нелегальщики, то есть нелегальной литературы. В чем никогда ему отказа не было. Кстати, Зубатов на начальном этапе обнаружил, что Гапон, несмотря на то, что вполне разделяет его идеи в смысле легальной борьбы, борьбы в легальной сфере, он совершенный дилетант в плане рабочего движения. В плане левого движения вообще шире. Он просто не представляет, чем отличаются эсеры от народовольцев, эсеры от социал-демократов. Что такое умеренная либеральная позиция, что такое радикальная позиция, кто, кто такие бомбисты, из кого не вербуются. Он не знал просто ничего. И Зубатову пришлось его тренировать. А он-то как раз разбирался в вопросе крепко. И так или иначе Гапона себе на голову натренировал. И что же делают работодатели? Им абсолютно все равно. Работодатель это неправильное слово, работовзятели. Работодатель это рабочий. Он свою работу дает работовзятелю. Серичь бизнесмену. Бизнесмену все равно, что там происходит в смысле политических движений? Насколько это выгодно государству? Насколько выгодно парирование революционного движения таким способом? Он видит угрозу норме прибыли, а то и прямо падение нормы прибыли то есть приходится вдруг тратится на каких-то рабочих, про которых вчера думали натурально, как про природный ресурс. То есть, один умрет, сверзавшись с вышки какой-нибудь, ну и слава богу, есть другое, безработных полно. То есть, норма прибыли-то падать не должна ни в коем случае. А тут не только угроза падению, а прямо зачастую падение. И они начинают, как люди, которые напрямую оплачивают власть. Ведь я же напомню, что государство... Это инструмент насилия в руках господствующего класса. К 1900 годам господствующим классом в Российской империи однозначно была буржуазия. Причем уже не просто буржуазия, а стремительно складывающаяся империалистическая буржуазия за счет сращивания финансового и промышленного капитала с образованием грандиозных финансово-промышленных групп. Со своими банками, заводами, магазинами, железными дорогами, средствами распределения и продажи продукции, и так далее, и так далее, и так далее, собственной кредитной системой, словом, государство в государстве, с огромными возможностями, каковы они и использовали, ну, назовем это мягко, для лоббирования своих интересов. И вот лоббирование интересов заставляло обращаться напрямую, подспудно, к властям, говоря, что Зубатов ваш заигрался, потому что как-то он странно спускает пар в этот их свисток, потому что оно, конечно, возможно, свистит, но у меня-то норма прибыли падает прямо сейчас. Я не знаю, что вы там придумали про какую-то революцию. У нас народ-то, как известно, добрый, и царя любит, поэтому и так никакой революции не состоится в любом случае. А с забастовками мы уж, ну, знаете, как-нибудь сами, наверное, поборемся, благо опыт есть. А прямо сейчас мне приходится сокращать рабочий день. У меня денег просто меньше в прибыли. Увеличивать зарплату, уменьшать штрафы. Я вынужден с кем? С рабочими советоваться по поводу увольнения какого-то козла. Да вообще об этом раньше не думал, потому что если кого-то нужно уволить, ну так это вообще дело там мастера, начальника цеха. Я к этому никакого касательства иметь не должен, в принципе. Вот его уволили, взяли другого, конвейер работает, все в порядке. Денежки капают, гномики еще накопают, если что. А теперь это все как-то... Хотя бы в перспективе поколебалась, то есть приходится совещаться с каким-то рабочим контролем. Что, каким контролем? Ну и в конце концов, звезда Зубатова очень внезапно в 1903 году закатилась. То есть его просто взяли и выкинули со службы. Ну, как теперь говорят, с волчьим билетом. Даже пенсии ему не назначили. Правда, в конце концов, на должность. Министра внутренних дел пришел Петр Дмитриевич Святополк Мирский, которого царь лично благословил на то, чтобы: с одной стороны, побороть левое движение, побороть революционный подъем, а с другой стороны, он точно знал либеральные настроения самого Петра Дмитриевича, который, с одной стороны, должен был закрутить гайки, а с другой стороны, он эти же гайки напрямую откручивал. Потому что мы видим тут нехороший симптом, когда власть просто уже не может жить по-старому, при этом вынуждена сохранять некие приличия, а по-новому она жить не знает как, и даже, возможно, не очень хочет. Нет, невозможно, а точно не очень хочет. Вот да, Мирский, во-первых, вернул Зубатову пенсию, во-вторых, Зубатов был очень ценным специалистом и попытались вернуть на службу, но Зубатов на службу уже не вернулся, в конце концов покончил жизнь самоубийством. В виде крушение, полнейшее крушение того охранительского хода, за который он боролся столько лет. Вот свое настоящее детище. Но ведь организации это зубатовские никуда не делись при этом. Вот, например, Гапона, Гапоном возглавляемое собрание никуда не делось. И одновременно... Синхронно с рабочим движением действовала и вполне просвещенная интеллигентская оппозиция. Знаменитый союз освобождения во главе с Петрункевичем и Анинским, куда входили и Вернадский, и Гревс, и даже Долгоруков, и Николай Бердяев, и Сергей Булгаков, и Жуковский, Кистяковский, котлеревский Кускова, Львов, Франк, Шаховской, Новгородцев, Прокопович, Родичев, словом слов, это такой настоящий сок русской интеллигенции того времени. Причем многие из них были при должностях, многие из них были при деньгах, многие из них были вхожи. Сами знаете, какие кабинеты это были не просто так люди. И вот они в Швейцарии, потому что в России это нельзя было делать, проводят учредительное собрание в 1903 году и образуется Союз освобождения. А в это время тогда еще живой и здравствующий начальник Зубатова, Вячеслав Константинович Плеви, министр внутренних дел Российской империи, в общении с военным министром генералом Куропаткиным произнес ту самую знаковую фразу, очень симптоматичную и ныне крайне печально известную. Вы, Алексей Николаевич, положение в стране не знаете. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война. Судя по всему, он... Так вольно цитировал госсекретаря США Джона Хея, который что-то подобное говорил Теодору Рузвельту в 1898 году, упоминая, правда, маленькую блестящую войну. С кем же должна была быть маленькая победоносная или маленькая блестящая в исполнении Российской империи? Ну, Вполне очевидно для всех, кто интересуется вопросом, что в это время у нас назревал конфликт с Японией. Стремительнейшим образом назревал конфликт. И это должно было закончиться, но только одним – войной. Японию расценивали как военного противника, прямо скажем, очень нетрезво и крайне необъективно. На что, собственно, плевее Куропаткин и указывал, как военный профессионал. Что японцев мы очень сильно недооцениваем. Но лично Николай II и та самая безобразовская клика, то есть группа, Безобразово, которые находились около уха Николая II, сообщали ему, что нужно отстаивать свои колониальные интересы в Корее, на корейском полуострове, где есть масса полезных ископаемых, где есть лес, где можно хотя бы для начала устроить лесные концессии, в конце концов. Ведь там же э, море. Там, когда мы в конце концов аннексируем всю Корею, мы сможем наладить торговлю. Тихоокеанскую, и не только. Оттуда можно будет воздействовать на Китай. С Китаем же совсем недавно была вот та самая война, подавление восстания Хитуани и русские, то есть боксерского восстания. Русские войска заняли Маньчжурию, которые должны были очистить к 1902 году, но не очистили, они там остались, потому что, опять же, во властных ругах, на полном серьезе муссировался проект так называемой «Желтороссии», то есть окончательного включения Маньчжурии, то есть части суверенной Китайской империи, в состав России. Для чего неплохо было бы, конечно, аннексировать и Корею за одно. Однако на Корею еще с 16 века претендовала Япония. И вот Япония с которой у России были самые теплые дружественные отношения. Например, русские крейсера прямо чинились в японских военно-морских базах. Проходили там плановый ремонт, косметический ремонт. Им чистили днища. Там отдыхали русские моряки во время плавания и так далее и тому подобное. Вот у нас в Японии горшки стали биться один за другим, потому что Япония вдруг почувствовала, что огромный западный сосед наступает ей на пятки. И сейчас не просто наступит на пятки. А вообще заберет то, на что Япония претендует. А Япония, как растущий империалистический хищник, находящийся на острове с очень бедными природными ресурсами, всегда была критически зависима от ресурсного поступления со стороны из колоний или потенциальных колоний, или хотя бы сферы экономического интереса. Корея была очень нужна японскому империализму. Ну и, конечно же, в 1904 году начинается война, к каковой Российская империя, давайте говорить откровенно, Японию напрямую вынудила, потому что Корея нам, по большому счету, была не очень-то нужна, мы не знали, что делать со своей территорией, а Корея, которая находилась на другом конце географии, еще и была крайне трудно транспортно доступна. Напомню, что весь Дальний Восток висел на узенькой и крайне ненадежной ниточки свежепостроенного транссиба с очень легкими рельсами, которые не могли выдерживать тяжелых составов, ненадежными насыпями, отсутствием круга Байкальской железной дороги, то есть нужно было на паромах на какой-то момент через Байкал переправлять составы железнодорожные. В общем, не очень понятно было, а что делать с Кореей? Это нужно было? Только вполне конкретному империалистическому кружку, который оказался около уха императора. И император, кстати, лично поучаствовал в концессии деньгами. Поэтому эта инициатива была зряшная, глупая, политически невыверенная, основанная на крайне радужных представлениях о мощи японского оружия и логистических способностях Российской империи. То есть, одни катастрофически недооценивались, а другие катастрофически переоценивались. Вот началась война. Просто потому, что японцы не могли ждать, когда Российская империя перебросит на Дальний Восток критическое количество боевых кораблей, которые просто сделают невозможным любое сопротивление. Японцы вынуждены были начать войну и по частям разгромить сначала русскую армию, потом русский флот, взять, в конце концов, Порт-Артур. Но что такое 904 год для внутреннего состояния России? А это же война. Запрещение любых собраний, митингов, акций, забастовок, чего угодно. И вот тогда Союз Освобождения идет на беспрецедентные по хитрости и нахальству шаг. Да, нельзя митинги, но вы разве можете запретить приличным людям ходить в рестораны? Нет, не можете. Ну и тогда члены союза освобождения объявляли банкет, снимали какой-нибудь крупный ресторан, и в ресторане за кружечкой шампанского общались на животрепещущие темы зачитывали речи, читали прокламации, составляли петиции. То есть, вроде бы, не нарушая закон, они обходили те самые запрещения. И, конечно, об этом знали все. Об этом знали власти, ничего не могли поделать. Об этом знали и рабочие, которые, глядя на то, как старшие товарищи выступают с политическими заявлениями, начинают в свою очередь выступать с политическими заявлениями. Где провозглашаются все те же очень умеренные тредюйонистские требования. Но, теперь провозглашаются, в ультимативном порядке было составлено воззвание, ну или петиция, назовите как хотите, где попунктно было изложено все, чего требуют рабочие. И движение это стало концентрироваться вокруг Папа Гапона. Про Папа Гапона говорят, что это был однозначно полицейский провокатор, ну или жандармский провокатор, провокатор охранного отделения, просто потому, что он был связан с Зубатовым, получал у него бюджеты долгое время. Однако, возможно, если он и начинал как сотрудник полиции, секретный сотрудник, разумеется, как провокатор, то э, пранк слегка затянулся. То есть, э, Гапон перешел ко вполне самостоятельной игре на какой-то момент. То, что в конце концов ССР его убили, обвиняя в предательстве, прямо скажем, ничего не доказывает. Это говорит только о том, что ССР были, возможно, не до конца осведомлены или пытались отыграться. Так вот, Гапон, к тому времени, не состоящий ни в каких партиях, стал настоящей самостоятельной политической фигурой. И он начинает концентрировать вокруг себя рабочее движение. Вокруг вот того самого собрания, которое изначально было создано по инициативе Зубатова. Одновременно на политическое состояние Российской империи пытаются воздействовать, естественно, японцы. Японцы в лице чинов разведки говорят о том, что очень неплохо было бы дестабилизировать и так нестабильное состояние Российской империи изнутри. Очень долго официальные круги империи отказываются вообще рассматривать такого рода возможность, просто потому что если это вскроется, и вскроется японский след, потом будет до конца жизни не отмыться, а эти люди все таки были в то время, да, вполне по-самурайски настроены, то есть победа любой ценой, но они были настроены именно по-самурайски, то есть победа должна быть военная. Без вот всех этих грязных штук, от которых потом придется отбрехиваться перед мировым сообществом. Ведь Япония же в то время была не просто так, она была союзником Британской империи. Они находились в очень тесных связях. И таким образом бросать на себя тень перед международным сообществом было не очень здорово. Однако, в конце концов, некие суммы были выделены. Что делала с ними японская разведка? Они попытались э, соорганизовать вокруг себя на собственные деньги. Социал-демократов Российской империи. Но получилось-то крайне ограничено просто потому, что большевики-то, узнав, чем дело пахнет, просто туда не явились. Не было никакого человеческого кворума. Тут спасло японцев ровно одно: никакую революционную ситуацию разогревать в Российской империи было не нужно. Никакие денежные вливания для этого не требовались. Ситуация и так разогревалась сама по себе при самом горячем участии властей. Потому что, я даже не знаю, может быть, Плеве, ну, пока он не умер, не был убит, извините, прошу прощения. И даже самому Николаю II японцы просто приплачивали. Вот у меня полное впечатление, что это именно так и было. Потому что никакие усилия японской разведки по разложению российского тыла не могли бы привести к настолько чудовищным последствиям, каковым привели действия власть придержащих. То есть, это не японцы раскачивали лодку, хотя они, конечно, были счастливы от этой самой раскачки. Это наши власти раскачивали лодку в собственном тылу в ходе ведущейся войны. Но война разворачивалась, как мы помним, не блестяще. Русская сухопутная армия не выиграла ни одного сражения вообще. Порт Артур, в конце концов, был блокирован, и э, перспективы его удержания были более чем туманными. Ну а... На восток устремилась Тихоокеанская эскадра во главе с адмиралом Рожественским и адмиралом Небогатовым, которые начали свой долгий путь к чудовищному Цусимскому поражению. Но до этого оставалось еще некоторое время. Ну а военное положение в Санкт-Петербурге, до конца закрученные гайки, невозможность бороться за свои права легально вообще никак, превратили столицу, да и вообще Россию в настоящую пороховую бочку, в которой уже был подведен фитиль. И он должен был почему-то рвануть. И вот в декабре 1904 года на Пухиловском заводе уволили четырех рабочих. Мастер э, древооббелочной э, мастерской, э, Тетявкин, такая у него смешная фамилия, дал расчет... Четырем рабочим Уколову, Серега Уколов, это мой друг из Москвы, привет, Серега, Уколову, Суботину, Сергудину и Федорову. Все четверо давным-давно состояли в собрании русских фабрично-заводских рабочих. Рабочие вполне естественно обратились в заводской комитет с вопросом, а почему нас уволили? Им сказали, слушайте, дорогие рабочие. Вы чё к нам-то обращаетесь? Вы в каком-то там гапоновском собрании были, вот к ним и обращайтесь, пускай они вам помогут, мы тут ни при чём. А рабочие взяли и обратились в Наровское отделение собрания, где они состояли. Восприняв вот то самое идите, обращайтесь в собрание, не как глумеж, каковым он и являлся, а как призыв к действию. Ну и вот тогда собрался актив вместе с гапоном, и Япон сказал, что это настоящий челлендж. Мы должны реагировать. И 27 декабря уже в Василиостровском отделении собрания начинается внеочередное Серич, экстренное заседание кружка или актива. Как хотите, так называйте. Было очень большое. Собрали по 10 человек из всех 11 отделений собрания. И была принята резолюция, где было сказано, что в России существуют... Ненормальные отношения труда и капитала, что ярко проявлено не просто в отношении мастеров к рабочим, но и в конкретном случае с увольнением четырех рабочих без предъявления каких-либо обоснованных обвинений. И тогда послали депутацию, прошу прощения, аж три депутации. Во-первых, на Путиловский завод к директору Смирнову. Послали депутатов к старшему фабричному инспектору Чижову и, чтобы не мелочиться, к Санкт-Петербургскому градоначальнику генералу Ивану Александровичу Фулону. Кстати, личному другу Зубатова. Они очень тесно и тепло общались долгое время. Да, и он был знаком с Гапоном. Всем троим. И Фулону, и Чижову, и Смирнову было письменно показано и изустно рассказано. Что вот эта ситуация должна быть однозначно, в одностороннем порядке изменена. Ну, а трое, прошу прощения, четверо виновников торжества должны быть немедленно восстановлены на работе. Иначе, это было не просто требование, содержалось еще некое иначе. Иначе собрание просто не ручается за спокойствие в городе и очень может быть за последующую всеобщую стачку, которая неминуемо может воспоследовать. То есть, они прямо угрожали, беря за горло как политическую власть, так и собственных работодателей. Вот, кстати, дорогие товарищи, как нужно действовать, если вы собираетесь бороться за свои права. Организовываться надо в тесные рабочие трудовые коллективы, которые могут... Сами по себе выступать политической силой. И вот они уже, да, это уже не треды низкие требования. Они постепенно переходят к политическим требованиям. До них еще не дошло. Но до них остался буквально один шаг в этот момент. 28 декабря депутаты явились э, на Путиловский завод. Директор сказал, что, извините, дорогие рабочие, вы вообще не имеете права собирать никаких депутатов. А значит, раз это незаконно, Путиловский завод в моем лице депутации не признает. Кстати, каким нужно было быть бараном, чтобы довести рабочих Путиловского завода во время войны до всеобщей забастовки? Я вообще не знаю. Путиловский завод это стратегическое предприятие первостепенной важности. С тысячами людей, которые выполняют, вообще-то прямо сейчас, оборонный заказ. Там с рабочих пыль надо было сдувать, блин, но нет, мало того, что довели состояние до Цугундера, так еще и потом глумиться начали, что мы вас те не признаем. Да, примерно то же самое произошло с фабрично-заводским инспектором Чижовым, который тоже отказался признавать действительность каких-то требований и вообще депутации. Ну, а Фулон с депутатами говорил крайне ласково, со всеми поздоровался за руку, говорил строго на «вы», обещал поддержку, но когда провожал депутатов, на прощание, сказал, что… Я, конечно, вас поддержу, ну, насколько могу, потому что вы незаконно собрались, и ваше требование законные силы не имеет, а значит чего-то требовать вы не имеете права. Вы можете ждать, когда мы решим или не решим данную проблему. Да, 29 декабря, на следующий день у инспектора Чижова были уволенные рабочие уколов Субботин, Сергеев и Федоров, и началось быстрое расследование, каковое показало, что из четырех рабочих уволили только одного Сергунина, а другие только были заявлены к увольнению, но фактически их уволить не успели. Жалобы Чижов рассмотрел и решил, что они несостоятельные. И в письменном виде направил письмо к градоначальнику. 30 декабря на Путиловском заводе появилось заявление директора, который всем сообщил, что рассмотрел э, требования и Нашел его А незаконным, Б несостоятельным. И что собрание вообще-то прямо сейчас нарушает собственный устав. О чем будет немедленно доложено начальству, то есть горовноначальнику и полиции. Гапон пытался беседовать со Смирновым, как-то его утихомирить. Но ему было отказано в поддержке вообще. Потом он общался с Чижовым, дальше с заведующим отделом по разбору рабочих претензий на заводе, на Путиловском заводе и Агансеном. Послан, говоря по-русски, был он абсолютно везде. А результат-то был ровно один. В собрании устремились все новые и новые члены, понимая, что следующими уволенными могут быть они, несмотря на просто чудовищные условия работы и усилившуюся эксплуатацию во время войны, ну просто из-за исполнения оборонного заказа. Вскоре к началу января членами собрания станут все 12 тысяч рабочих Путиловского завода. 12 тысяч. Это полнокровная армейская дивизия, если что. 2 января на этот раз в Наровском отделении, в Наровском филиале собрания собралось 600 делегатов от всех отделов рабочих. Кроме того, держали слово представители Путиловского завода, где было самое главное на повестке дня, что, а разобрать заявление директора Смирнова по пунктам. По факту разбора у рабочих спросили, желаете ли вы поддержать товарищей до конца, не подавляющим большинством, а абсолютным большинством голосов, то есть вообще все подняли руки и сказали, желаем поддержать. И тогда 3 января было предложено... В одностороннем порядке поднять завод на забастовку и одновременно направить делегата вообще во все заводы, где есть хоть какие-то связи, чтобы все рабочие поддержали четырех уволенных. Причем забастовку решили проводить до конца. И вот 3 января, это был понедельник, Путиловский завод встал. Повторяюсь, прямо во время войны, в ходе исполнения гособоронзаказа, заказа. Все 12 тысяч рабочих были доведены до такого состояния, что не просто все не вышли на работу. Вербовать четырех брейкеров было неисково, а потому что ушли из работы вообще все. Да, там остались мастера, и то не все, кстати, прорабы, начальники цехов тоже, кстати, не все, включая рабочую аристократию, все поднялись на забастовку. Это было ну, всеобщее явление. Всеобщее явление, с которым невозможно было бороться. 12 500 человек, если быть точным. Там не все все таки состояли в собрании, но все поддержали забастовку. с половиной человек отправились к рабочей конторе и стали требовать директора Смирнова. Требовали уволить мастера Тетявкина, немедленно восстановить на работе всех уволенных. Час. Рабочие кричали, директор не соглашался, доказывал, что они неправильно все делают. А рабочие кричали, что вам один мастер дороже 12 с половиной тысяч человек вообще-то прямо сейчас. Что к чему вы вообще нас подталкиваете? Поп Гапон обратился к рабочим. Это была не толпа ни в коем случае, это были именно организованные по бригадно-рабочие, где он, во-первых, поблагодарил их за всеобщую поддержку и благословил на стачку. И вот 4 января на Путиловском заводе продолжается э, стачка. Около тысячи штрейхбрейкеров попытались нанять на стороне, э, подкупить неких рабочих из собственно путиловцев и приставить их к станкам, чтобы хоть как-то продолжить работу. Но 12 с половиной тысяч человек встали перед проходными и не пустили штрейхбрейкеров на завод. Э, Еще раз зачитали петицию из 12 пунктов, где первым было установление в одностороннем порядке 8-часового рабочего дня. И это имело такой эффект, что уже 4 января к забастовке присоединяется еще один очень крупный завод, франко-русский механический завод. Там было трудоустроено половиной тысячи человек. Они присоединились к бастующим Путиловского завода. Встал 5 января Невский строительный завод. 6,5 тысяч человек. Дальше встала Невская. Бумага предельная мануфактура, Невская ниточная мануфактура, Екатеринговская мануфактура. И к концу 5 января общее число бастующих достигло 26 тысяч человек. 5 января тогда же вечером Гапон и депутация бастующих еще раз. Последний, видимо, раз попыталась договориться с правлением Путиловского завода. Правление требования выслушало, разделило их на три типа. Причем одни из них могли быть, по мнению правления, приняты к рассмотрению. Другие нужно выносить уже не в правление, а в собрание акционеров. А третьи, а именно самое главное, установление 8-часового рабочего дня, находится в ведении Министерства финансов. То есть, они сами такое решать якобы не имеют права. Ну и, конечно, соглашение добиться не удалось. Министр финансов Коковцов, узнав, что требуют, наконец, по-настоящему 8-часовой рабочий день, сообщил в докладе Николаю II, что рабочим никоим образом не может быть предоставлено право устанавливать для самих себя размер заработной платы и решать вопрос правильности увольнения со службы. Ибо в таком случае рабочие сделаются хозяевами предприятия. Император с докладом ознакомился, с докладом ознакомились и высшие полицейские чины, которые просто стали элементарно бояться, что вот эта эта стачка сейчас перекинется на весь остальной город, а потом и на другие города России. Ну и тогда, поняв, что ничего не получается, 5 января Гапон прибывает в Народский отдел собрания, в штаб забастовки, действующий штаб забастовки, и выдвинул идею, что есть последняя надежда легально добиться своих прав, а именно обратиться с личной петицией к государю-императору. Собрание поддержало такого рода резолюцию, и все поклялись, что организованно, мирно выйдут на площадь и останутся на своих местах или умрут. То есть вот до того довели людей. Причем там же вполне естественно оказались и ССРы, представители партии ССРов. Напомню, чрезвычайно опасных людей, которые к тому времени уже успели убить и московского градоначальника, и министра внутренних дел Плевии, и еще очень много кого у Ада. И, конечно, меньшевики. Меньшевики, у которых... и у социал-демократов стали спрашивать, Во вы вообще с нами или нет. А социал-демократы стали говорить, а вы то что? Собирайтесь, дорогие рабочие, делать. Вот вашу идею не удовлетворят. Что вы будете делать? И тогда якобы провокатор Гапон говорит, а вот тогда можете разворачивать ваши красные знамена, и мы устроим революцию. Потому что нас будет минимум 150 тысяч человек. Мы выйдем на площадь, потребуем своих законных прав. Если их не удовлетворят наши требования, мы можем устроить революцию. Прямо скажем, для провокатора далеко идущие речи. Однако, вера в то, что царь сможет своим личным указом, увидев бедствие народные, удовлетворить эти требования, была чрезвычайно велика. Прямо чрезвычайно велика. Конечно, на всякий случай, понимая, что дело пахнет керосином, Гапон попросил у ССР оружие. Чтобы хоть какие-то рабочие отряды были вооружены. ЭСР обещали револьверы, винтовки и бомбы. Но это запомните, пожалуйста: ни одна бомба, ни одна винтовка, ни один револьвер эссерами предоставлены не были. Меньшевики вообще не имели своей боевой организации, и поэтому рабочая демонстрация была абсолютно безоружной. Почему я об этом так уверенно говорю? То есть, ну, допустим, у ЭССР оружие выпросить не удалось. А может быть, сами рабочие были вооружены. Ну, в конце концов. Чтобы рабочих вооружить, рабочие в самом деле вооружились к концу Кровавого воскресенья частично, нужно было массово ограбить оружейные магазины. Массово. Распространение огнестрельного оружия, ручного или охотничьего, ли э, на руках у населения, у основной массы рабочего населения тогда не было. Почему? Да потому что револьвер Смита и Вессона в это время стоил 26 рублей. 26 рублей. В самом лучшем случае 22 рубля. Это больше месячной зарплаты. Винтовка Маузера стоила 60-70 рублей. То есть, купить винтовку... О, вы что, это мог только себе позволить какой-то очень титулованный рабочий. Представитель рабочей аристократии, прямо скажем. Если у вас 18 рублей зарплата, о какой винтовке или револьвере? идет речь. Да, конечно, можно было купить бросовую берданку рублей за 8. Но зачем в нормальном... В состоянии рабочий стал бы покупать себе берданку. У него, может быть, есть досуг на охоту ходить? Плохенький, в самом деле, поганый, переточенный э- э- револьвер. Или ну, совсем мало малобоеспособный револьвер или э- фаше стоил э- до 5 рублей. Это вроде бы немного, но толку от такого револьвера. Чуть-чуть. Это Во-первых. Во-вторых, опять же. А зачем он нужен рабочему? Поэтому оружие у рабочих распространено не было. Когда мы будем говорить о том, что рабочие стреляли по войскам и полиции, это брехня. Им не чего было стрелять. Рабочие были безуружны. Если и были выстрелы по войскам, это делали полицейские провокаторы, которые оказались в числе рабочих. Точка. Тем не менее. Стачка нарастала. Петиция из 12 пунктов была составлена. Да, первое, конечно, это 8-часовой рабочий день. Второе, рабочий контроль над увольнениями, штрафами и так далее. И резюме было такое. Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы пришли к тебе. Повели и поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию счастливой и славной. А имя твое запечатлеешь в сердцах наших и потомков на вечные времена. А не повелишь... И не отзовешься на мольбу нашу. Мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти. И незачем. У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу. Пусть наша жизнь будет жертвой для истрадавшейся России. Нам не жали этой жертвы, и мы охотно приносим ее. Петиция составлена. Нужно собирать подписи. 6, 7 января в отделениях собрания. Идет сбор подписей и чтение петиции, разумеется. Гапон ездит по всем филиалам, как говорят, к 8 числу. Он был совершенно полностью измотан, практически не спал. Рабочие обещали стоять насмерть за свои права, крылись перед Святым Христом. Ну и в нарвском отделении Гапон сказал буквально следующее: Вот, товарищи, я стою за ваши интересы. А что я за это получу? Темную карету от ваших врагов. И в ответ Рабочие обещали его защищать, говоря: разобьем мы карету, и за тебя заступимся, и тебя не выдадим. И вот прямо с 6 числа около Гапона постоянно дежурит рабочая охрана, причем очень многочисленная. Круглые сутки и у его квартиры, и сопровождая его по улицам. Гапона приказывают арестовать. Санкт-Петербургский, начальник полиции, получает приказ арестовать Гапона испускает спускает приказ. Нижним чинам, а нижние чины на местах отвечают, что арестовать его можно только после штурма, в ходе которого будет убито не менее 10 человек. Мы просто на это не готовы. И нижние чины, несмотря на прямой приказ, отказываются арестовать Гапона. 7 января петиция расходится по множеству предприятий Санкт-Петербурга. И забастовка превращается во всеобщую. Если посчитать... Вообще, все заводы, которые э, вышли на забастовку, кроме Путиловского, Франко-Русского, Невского, Механического, Невской ниточной мануфактуры, Екатеринговского, Трубочного завода военного ведомства на Васильевском острове, бумагопредельные мануфактуры, электромеханического завода Гейслера и других, 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 то мы сможем посчитать, что по самым скромным оценкам, было 87 926 бастующих, то есть, около 88 тысяч человек одновременно прекратили работу. Причем, заметьте, и это однозначный совершенно факт, влияние ССР, меньшевиков и любых других революционных партий на это движение было абсолютно минимальным и исчезающе малым. Да, конечно, около Гапона находился... ССР будущий убийца Гапона, Петр Моисеевич Рутенберг, который разрабатывал план силового противодействия, если таковое вообще понадобится. Говоря, где нужно строить баррикады, показывая прямо на карте, где находятся оружейные магазины, которые можно будет разгромить и быстро вооружиться. Но опять же, все это не рассматривалось на тот момент как как, э, рабочий вариант развития событий. Это была подлинная самоорганизация рабочего класса. Не меньшевики, не эсеры. Просто не успели их организовать и не смогли бы организовать. Ну, как минимум, СЭРы были партией крестьянской в первую очередь. А отнюдь не рабочих. Их были очень слабые связи с рабочими. с рабочими. Сначала, да, власти, конечно, следили за нарастанием забастовки довольно спокойно. А вот 8 числа уже было экстренное совещание. В Санкт-Петербург начали вводить войска. Стали поднимать в ружье гвардейские части, начиная с лейб-гвардии. Стали поднимать казаков. Перевели гарнизон и полицию на усиленное несение службы. И вот утром 9 января со всех рабочих районов, напомню, это окраины, которые стекались с окраин к центру, начинают движение очень многолюдной колонны. Причем это, да, все бастующие, но, как мы понимаем, бастующие с семьями. Это, во-первых, а во-вторых, любая толпа, тем более не толпа, а организованная колонна, которая движется, в каком-то направлении неизбежно привлекает к себе зевак. Кто-то с кем-то зацепится языками. позовет своих друзей. И к центру города приближается от 140 до 150 тысяч человек. Просто так в центр, конечно, пройти было невозможно. На мостах и на шоссе стояли заставы. Которым был отдан приказ не пускать рабочих в центр города. Однако в множестве мест начальство этих застав, сказала, мы имеем приказ не пускать вас на мост, но про Летрики не Невы нам никто ничего не говорил, после чего рабочие по льду Невы эти, обходят заставы и оказываются в центре города. Всего в войсках, это еще Бонч Бруевич посчитал, было 22 278 человек. На подкрепление из губернии прислали 8550 человек. То есть, всего около 31 тысячи. Пехоты и кавалерии. И 10 тысяч полиции и прочей охраны, которая также была поднята на подавление перспективных беспорядков. То есть 40 тысяч вооруженных, обученных, организованных людей против 150-тысячной безоружной рабочей толпы. Повторюсь, во главе с лейб-гвардией Преображенским, лейпгвардией Семеновскими полками то есть это супер элита армии, которая вместо того чтобы громить японцев. На сопках Банжурии почему-то сидела в столице. Вот это тоже интересный вопрос. Солдатушки, браво ребятушки. Около 11.30 утра рабочая колонна приблизилась к Нарвским триумфальным воротам. Около нынешней станции метро Нарвская. Там их ожидал эскадрон конных гренадер и роты 93-го Иркутского пехотного полка. Был дан приказ. И гренадеры ударили в шашки на толпу. Есть рапорт, якобы из толпы дважды выстрелили по солдатам. И трое солдат получили удары палками. Кстати говоря, одного взводного выбили из седла. И сделали ему сотрясение мозга. Ударив, чем бы вы думали, настоящим оружием пролетариата. А именно выносным крестом. Напомню, Поп Гапон благословил стачку и благословил шествие превратив шествие в настоящий крестный ход. Это был именно религиозный крестный ход. Эскадрон разогнал толпу, рассеял, по крайней мере, не разогнал толпу, конечно, рассеял первые ее шеренги, и э, тогда раздался сигнальный рожок, и роты Иркутского пехотного полка открыли огонь на поражение, без предупредительных выстрелов. И сразу же с первого залпа на землю упало до 40 человек. Гапон уцелел чисто чудом, потому что он шел впереди всех. Опять же, довольно странное поведение для провокатора. Он не должен был выжить, его должны были прямо там обязательно убить. Спас его ССР Рутенберг, который просто вытащил его из-под огня, из-под копыт конницы. Дальше его спрятали на конспиративной квартире, в дальнейшем он прятался вообще на квартире у великого писателя Максима Горького. У Троицкого моста. Части Павловского, лейб э, гренадерского полка и кавалерия попытались остановить толпу, однако, э, точно так же, поняв, что толпа продолжает настаивать на своем, был открыт огонь на поражение. Кроме того, когда толпа побежала, вслед им бросили улан, и вот улан это, кстати говоря, в отличие от кона Гренадер около Наровских ворот, применили шашки не плашмя, как дубинки, а остриями и лезвиями. То есть, принялись рубить и колоть толпу. А также, естественно, топтать конями. Эту колонну просто рассеяли и, и, и разогнали. На Шлиссельбургском тракте остановили Колпинскую колонну казачьей сотни и, и, и пехотой. Точно так же на Васильевском острове произошел расстрел на Среднем проспекте, где выступили в тяжелом весе бойцы... Лейбгвардии Преображенского полка, одного из двух первых регулярных пехотных полков Российской империи, которых создал лично Петр I, те самые потешные лихие, прославившиеся под Нарвой во время бесконечных русско-турецких войн, во время войны 1812 года, те самые, которые пили в своем гордом гимне знаю турки, нас и шведы, им про нас известен свет на сражение на победы нас собой сам царь ведет. И вот сам царь, конечно не лично Николай II сбежал в гатчину в это время, на всякий случай в дворце его не было, сам царь повел их убивать собственных безоружных сограждан, боевую армейскую, сверхэлитную, великолепно обученную и вооруженную часть. Это увидел салонный художник Серов, можно сказать, звезда русской живописи, которому это настолько сломало шаблон, что он потом про преображенцев нарисовал замечательную картину Солдатушки, браво ребятушки. И, в общем, наверное, никогда больше не мог всерьез относиться к э, речам охранительского толка, которые широко звучали в тех самых салонах, куда был Серов вполне вхож. Полностью разогнать 150 тысяч человек, как мы понимаем, очень тяжело, и прямо скажем, это требует времени. И вот тогда-то, после того, как были понесены первые массовые жертвы, а счет жертвам шел реально на сотни, Рабочие построили первые баррикады. И именно тогда впервые над баррикадами взвился боевой красный флаг. Рабочие разгромили несколько оружейных магазинов и приняли сопротивляться. Несколько часов пришлось выкуривать сражающихся рабочих с улиц. Там, опять же... Шансов не было у рабочих никаких, потому что ну что такое оружейный магазин? Да, там можно было в то время абсолютно свободно купить револьвер, потому что охотничий магазин продавал огнестрельное оружие вообще. Но сколько будет этих револьверов? И что такое револьверы, и даже винтовки в руках людей, которые никогда не знали, как пользоваться этими винтовками в составе подразделений, которые имеют нулевое представление о тактике? против регулярных армейских и полицейских частей. Вдумайтесь, за все время этих событий не было убито ни одного солдата и ни одного офицера. Было убито несколько полицейских. Причем двух полицейских убили во время того самого первого залпа Иркутского полка под Нарвскими воротами. Это был френдли файр. То есть, значительную часть жертв, которые реально понесли органы охраны правопорядка, они понесли сами от себя. Ну, и последствия были по-настоящему чудовищными. Потому что от этого содрогнулся по-настоящему весь мир. Потому что никто не ожидал, что в центре европейской столицы возможны подобные события. То есть, с расстрелом мирной рабочей демонстрации. катковая демонстрация, вообще-то, несколько дней подряд пыталась легально достучаться до власть придержащих. И что в итоге? Агентство Reuters сообщило о 4600 убитых. Потом эту цифру по горячим следам, повторюсь, не имея возможности хоть что-либо перепроверить, один раз в своих работах упомянул Владимир Ильич Ленин. Так как Владимир Ильича Ленина у нас в позднем Советском Союзе сделали иконой против чего Ленин постоянно и последовательно кстати, боролся, то не удосужившись проверить другие работы Ленина, цифра 4600 перекочевала даже в большую советскую энциклопедию. Повторюсь, цифра вообще не имеющая никаких э, реальных подтверждений. Правительственный официоз сказал, что да ну ерунда. Убито 130 рабочих, ранено 290, Все как бы все в порядке. Это то же самое, что было с Ходынкой, где тоже, вроде бы да, конечно, кого-то потоптали, но гораздо меньше, чем вы думаете. Но даже 130 убитых и 290 раненых рабочих посреди столицы, во время мирной демонстрации, о мирном характере которой заранее была оповещена власть, которая выдвигала очень умеренные требования. Но это инцидент, который выходит далеко за рамки человеческого понимания. При том, что реально мы понимаем, что жертв было гораздо больше. Потому что если 40 человек убили под Нарвскими воротами и и 40 человек застрелили на Среднем проспекте, застрелили и зарубили на Среднем проспекте Васильевского острова, так это уже 80. А ведь стреляли далеко не только там. Стреляли сквозь иконы, стреляли сквозь портреты государя императора. Это была настоящая бойня, когда по плотным, безоружным, ничем не защищенным толпам полковник Риман, точнее, подполковник тогда Риман, будущий э, герой, по-настоящему, нацистских рейдов команд вдоль Московской железной дороги, команд составленных еще из одного прославленного Семеновского полка. А вот он первым отдал приказ стрелять пачками. То есть. Когда в винтовку Мосина загоняется 5 патронов и по готовности солдат производит 5 выстрелов, после чего загоняет вторую пачку и дает еще 5 выстрелов. И вот так вот двигаясь вперед или стоя на месте, шеренги, плотные шеренги, потому что у восставших не было пулеметов, от кого было держаться то э, рассеянными цепями, дают невероятную плотность огня, от которого просто невозможно спрятаться. Но мы понимаем, что винтовка Мосина с ее патроном 762 на 53. Это настолько чудовищно убойное оружие, что оно на вылет пробьет трех человек, которые стоят достаточно плотно. То есть, одним патроном можно было убить и ранить сразу ну, минимум двух-трех человек, так как они, повторяюсь, стоят в толпе плотно, мимо них не промахнуться. Ни о каких 130 человеках речи не идет. Конечно, далеко не 4,5 тысячи. К пяти аж, из сообщений агентства Reuters. Но я думаю, что общий счет вместе с ранеными и умершими от ран в итоге идет. На тысячу и, возможно, за тысячу. Это были настоящие боевые потери из-за применения оружия по мирной демонстрации. Кстати, далеко не первый раз в капиталистической практике. Но все-таки случай уникальный в смысле количества жертв и настолько безумно свирепы реакции властей. Помним, когда было сказано тогда же ровно фраза. Холостых залпов не давать, патронов не жалеть. И когда рассказывают, что Николай II в это время был в Гатчине, он был не в курсе. Это тоже наша монарха хранительская хотел сказать плохое слово, публика. Подобный тезис постоянно высказывает. Вместе с так называемым историком Мультатули, вместе с нашим монархическим олигархом Малафеевым и всеми этими самыми Царьградами и Радио Радонеж. Друзья из Гатчины в Петербург. Еще при Александре Третьем был проложен телефон. И при Александре II был проложен телеграф. Время передачи информации оттуда до туда – это одна секунда. Дойти до телефона, снять трубку и позвонить. Николай II точно знал, что произойдет. Именно поэтому он уехал из Санкт-Петербурга. Оставив вместо себя вооруженные части, которые должны были рассеять рабочую демонстрацию. Которая просила всего лишь восьмичасового рабочего дня, чтобы их как собак не выкидывали с работы в одностороннем порядке, вообще не сообразуясь ни с какими рабочими правами. Чтобы ну хоть как-то зажить, хоть как-то. И жизнь была такая, вдумайтесь, что когда рабочие говорили, нам все равно в гроб или выйти на площадь. Так это же была правда, они жили в гробах. Я начал с этого нашу беседу вот то самое расстояние самое пространство доступное рабочему, но оно было иногда не больше гроба и воздуха там было чуть больше, чем в гробу. Зарплаты, условия труда, условия существования все буквально. Это был настоящий ад. Когда мы говорим, что вот это преувеличивают, были счастливые исключения. Исключения, товарищи, были, а не система. А система была рассчитана на то, чтобы выжить из человека все, что можно выжить, но потом он умрет останется инвалидом да все равно у нас же людей это очень много и конечно чрезвычайно чрезвычайно показательная история самого кровавого воскресенья со стороны рабочих во-первых это нереально великолепная организация самих действий то есть, они сделали все что запланировали вопрос планирования это вопрос другой но то что они запланировали они сделали сами не сообразуясь с какими-то революционными партиями это еще раз показывает, что революция 905, 07 а потом и 17 года, это не была в первую очередь деятельность каких-то социал-демократов и прочих леваков, это была сама деятельность народа, в которую социал-демократы, анархисты, левые коммунисты, большевики, меньшевики, левые-правые сыры встроились, потому что не могли иначе. с тем или иным успехом, с тем или иным результатом, но Это сделал русский, а точнее российский народ, а не какие-то социал-демократы, что точно видно из истории Кровавого Воскресенья. Но это был грандиозный урок вообще для всей России. Не только для рабочего движения, но и вообще всей России. Гапон в ужасе, после того, как он чудом выжил во время расстрела демонстрации, Трясся, значит, на квартире у Максима Горького, постоянно приговаривает: нет больше Бога, нет больше царя. Царя, вот того самого, царя надежу, батюшку-царя, государя-императора, солнышко наше ясное. Ведь его же видели, как последнюю надежду, и вполне реально думали, что он же не может на все сам обратить внимание. Россия-то какая огромная, сколько дел же идет? Баламутят, баламутят жады. Скубенты или революционеры, сицилисты. Вот они баламутят зря людей. А царь батюшка, между прочим, их по поотечески наказывает совершенно справедливо. Почему? Да потому что японца сперва побить надо. Ведь если японца, то не побить, пропадет Россиюшка-то пропадет. Сперва победим, а вот там видно будет. При этом вот это люди, которые могли самоорганизоваться, они по-настоящему думали именно так в своей огромной массе подавляющей массе, и вот по этой подавляющей массе им не просто харкнули в лицо, их просто убивать начали, их кровью умыли. И после этого, конечно же, началась революция 1905 года. Заметьте, не из-за русско-японской войны, в тылу которой какие-то японцы что-то там баламутили. Это потому, что в столице людей расстреляли без суда, без следствия, вообще без какого-либо второго слова. Мы не выполним ваши требования, уходите, не уходите, огонь. И только этот урок показал рабочим, что никто не собирается выполнять их даже умеренных требований. Все, что они получат, они смогут получить только в борьбе, где экономические требования должны идти однозначно вместе с требованиями политическими, для каковых требуется, о по удивление, политическая организация. И вот тут-то как раз и пригодились уже многолетние к тому времени наработки левых партий, которые имелись в политическом поле Российской империи. Все, что мы имели потом, это постепенное ослабление капиталистического гнета. Да, 8 часов нам никто не дал. Дали 11-часовой рабочий день. Отмена выкупных платежей, этих проклятых, этого настоящего ерма, которая висела нашей у русского народа образование, ну какого никакого, пускай и чисто декоративного парламента, хоть какие-то политические свободы их не дали, их взяли в постоянной экономической и политической организованной борьбе. Точно так же, когда мы говорим про восьмичасовой рабочий день, пенсии, зарплаты, бесплатные детские сады, школы и прочее. Вы поймите, это не Советский Союз дал советскому народу, это советский, будущий советский народ взял сам. Никто не даст нам избавление. Ни царь, ни бог и ни герой. Эти слова были чрезвычайно актуальны тогда. И именно тогда они нашли отклик в сердцах людей, которым жизнь доказала их справедливость. И я так подозреваю, они будут актуальны до тех пор, пока вообще наверху есть паразитический эксплуататорский класс, который давным-давно исчерпал даже призрачную полезность. И опять же, в качестве мы нужно сказать, что кровавое воскресенье является настоящим уроком всем власть придержащим. Людей вот так вот рассматривать... Нельзя. Я не говорю, что с людьми нельзя так поступать. Это, по-моему, вполне очевидно для любого психически нормального человека. Людей нельзя так рассматривать. Люди – это не ресурс. Люди – это, в первую очередь, люди. И, кстати, это ваши сограждане. И если вы в один рупор говорите, что мы все один народ, то только извольте поступать со всеми, как с одним народом, одинаково. Но так как это невозможно, потому что некоторые звери чуть-чуть равнее. давайте не обманывать сами себя и друг друга. Это не ваш народ, не ваши сограждане. Это податное население, которое должно тянуть иго, смотреть под ноги и не выпендриваться. Кстати, если вас устраивает такое положение прямо сейчас, можете подставить шею, тянуть лямку, и не выступать. Смирившись с тем, что ваше трудовое положение с каждым днем будет все хуже, хуже и хуже. Потому как классовая борьба ⁇ это закон природы, а не придумка э, Тири, Минье и Гизо, которую потом формализовал Карл Маркс. Это открытый ими закон природы. И если классовая борьба не ведется одним классом, она будет вестись другим классом. А раз вы не боретесь, вы будете раз за разом проигрывать, все более и более ухудшая собственное положение. А потом, когда вы не сможете больше жить так, как живете, вас расстреляют на улице, как это уже было. Вот тогда, 9-22 января 1905 года. Надеюсь, рассказ был поучительным. В эти, чуть не сказал, юбилейные. Но чрезвычайно памятные дни. На сегодня все.